0: Dreamlab, ein NDR-Fiction-Podcast. Folge 2. Ich schreie laut, ich wache nicht auf.
1: Nichts. Der Mann ist ein Phantom.
0: Ach, kein Social Media, keine Bilder, gar nichts?
1: Na, sogar die Meldeadresse in der Überstellungsakte ist falsch. Wie falsch? Autoteile Allgeier.
0: vielleicht sein Arbeitsplatz?
1: Na, ich habe angerufen. Niemand dort kennt ihn.
0: Wie kommt so jemand in die Studie von Professorin Seeling? Die hat noch vorher durchgecheckt.
1: Vielleicht haben sie was übersehen.
0: Glaube ich nicht. Die hätte nicht ohne fundierten Background-Check gearbeitet. Frau Professor Seeling war zwar unkonventionell, aber nicht schlampig.
1: Und die Polizei? Geben die immer noch keine Details zur Studie heraus? Nein.
0: Vielleicht kommen wir auch anders an Informationen.
1: Was meinst du damit?
0: Seelings Tochter. Wir waren im selben Jahrgang.
1: Und was für ein Verhältnis hattet ihr?
0: Ja, wir waren ganz gut befreundet, bis ich. Hm? Also, bis ich die Fachrichtung gewechselt habe. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber ich bin bisher nicht durchgekommen.
1: Ist wahrscheinlich gerade ziemlich viel für sie. Also, wenn man so unvorhergesehen die Mutter verliert.
0: Ja, die beiden standen sich damals sehr nah.
1: Du scheinst die Seelings ziemlich gut zu kennen. Macht dir der Fall nicht zu schaffen?
0: Macht dir um mich keine Sorgen. Geht's unserem Patienten?
1: Seit dem Anfall in deinem Büro gestern Abend hat er kein Wort mehr gesagt. Hm. Willst du es nachher nochmal mit einem der Aufmerksamkeitstests versuchen?
0: Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, das führt zu nichts. Wir müssen einen anderen Weg finden.
1: Okay. Was hast du vor?
0: Wir können ihm nur helfen, wenn wir herausfinden, was genau in diesem Experiment passiert ist. Was Seeling da gemacht hat und, und wieso die Leute bei ihr waren. Vielleicht liefert uns das einen besseren Ansatz.
1: Woran hat sie denn früher so gearbeitet?
0: Naja, das Übliche. Sie hat daran geforscht, wie man Träume darstellbar machen könnte und Experimente durchgeführt, in denen sie versucht hat, mit den Klarträumenden zu kommunizieren.
1: Wie, du, du meinst mit ihnen sprechen, während sie schlafen? Genau. Aha.
0: Zuerst geben die Träumenden ein vorher vereinbartes Augensignal, wenn sie im Traum das Bewusstsein erlangen. Okay. Dann stellt man ihnen Fragen, die sie ebenfalls mit Augensignalen beantworten können.
1: Moment, aber, aber wie bekommen die im Traum denn die Fragen mit? Ganz unterschiedlich.
0: Manche hörten die Stimme im Traum durch ein Radio oder einen Lautsprecher. Andere berichteten von einer Stimme aus dem Off wie eine Erzählerstimme im Film. Ist ja verrückt. Das Problem ist, dass es nur wenige Menschen gibt, die wirklich häufig und verlässlich Klarträume haben. Die Studienzeiträume sind deshalb sehr lang und es gibt keine Garantie für Ergebnisse.
1: Und diese Leute, die können das einfach so? Also im, im, im Traum wissen, dass sie träumen?
0: Bei ja, manchen passiert das ganz von allein, ja. Mhm. Es gibt aber auch eine Reihe von Techniken, mit denen man das lernen kann. Echt? Lernen? Allerdings erfordern die viel Disziplin und Routine. Mhm.
1: Ein tägliches Traumtagebuch
0: zum Beispiel. Anhand dessen man wiederkehrende Traumsymbole
1: erkennen und danach Ausschau halten kann. Also, ich träume immer, dass ich eine Toilette suche und keine finde. Und wenn dann eine da ist, ist die kaputt oder hat keine Tür oder sowas.
0: Oh, klassisch. Damit verhindert dein Körper, dass du nachts ins Bett pinkelst.
1: Wie praktisch.
0: Aber genau das wäre so ein Symbol. Du könntest dich jetzt immer, wenn du eine Toilette siehst, fragen, ist das eine echte Toilette, funktioniert sie oder träume ich? Moment, ich,
1: ich soll mich das fragen, während ich träume? Nein, immer. Aha.
0: Damit dein Gehirn lernt, sich das automatisch bei jeder Toilette zu fragen.
1: Okay, okay. Ich, ich, ich würde mich das dann im Traum fragen und erkennen, dass ich träume.
0: Mhm, genau. Das ist eine Möglichkeit. Und dann? Dann kannst du tun, was du willst. Fliegen, unter Wasser atmen, deine verstorbene Oma treffen.
1: Wie ist das? Hast du das auch schon mal gemacht?
0: Erstmal ist das ein total euphorisierendes Gefühl. Alles scheint viel realer zu sein. Die Farben sind kräftiger. Man ist wacher, als man sich im Wachzustand fühlt. Das
1: das klingt doch eigentlich sehr schön.
0: Ist es. Man kann aber auch eine Menge Schaden anrichten, wenn man ohne ordentliche Führung und Revision im eigenen Unterbewusstsein unterwegs ist.
1: Wie meinst du das?
0: Ich denke, man sollte vorsichtig damit sein, unbewusste, geistige Prozesse zu manipulieren. Ja, stimmt. Am Ende ist es wie mit jeder Beobachtung. Alleine das Hinsehen verfälscht das Ergebnis.
1: Mhm.
0: Wir können nicht sicher sein, welche Konsequenzen es hat, ins Unterbewusstsein einzugreifen. Wissen Sie, weshalb man sie zu uns in die Klinik. Hat, Patientin Marit Friedrich wurde tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Er hängt an ihrer Bettdecke. Auffällig war, dass sie offenbar Blut geschwitzt hat. In diesem Zusammenhang die Diagnose Pavor Nocturnus überprüfen. So hat, wissen Sie, weshalb man sie zu uns in die Klinik. Im so
2: ja, sie sie? Ähm, anderen Krankenhaus waren die, die. Die konnten mir nicht helfen. Schon, schon gut, schon gut, Frau
0: Friedrich. Wir sind eine Spezialklinik. Ich werde Sie dabei unterstützen, wieder auf die Beine zu kommen. Wir müssen Ich En
3: rouge. rouge.
0: Was ist En
2: rouge? Ja? Frau Friedrich. Ausbau 27. Links, rechts, links. Senke. Wagenausricht. Frau Friedrich. Vorsicht. Kompression. Verstärkte Bodenhaftung.
0: Freitag, 15. November. Nach wie vor ist unklar, wie es bei den beiden Versuchsteilnehmenden Marit Friedrich und Daniel Vogt zu solch schwerwiegenden traumatischen Störungen kommen konnte. Ob und wie ein Zusammenhang mit dem Klartraumexperiment besteht, ist weiterhin unklar. Die Polizei hat bisher keinerlei Informationen zu den Todesfällen im Schlaflabor bereitgestellt. Die Studienleiterin ist tot. Eine Patientin, die darüber hätte Auskunft geben können, hat sich das Leben genommen und der verbliebene Patient spricht nicht. Gestern Abend erlitt er bei der Durchführung eines nonverbalen Aufmerksamkeitstests eine Panikattacke. Um Daniel Vogt helfen zu können, muss ich wissen, was genau in Seelings Klartraumexperiment vor sich ging. Mit welchen Erwartungen kamen die Teilnehmenden in ihre Studie? Was genau hat Frau Professor Seeling in ihren Ja?
1: Ich habe die Nummer, die du haben wolltest.
0: Okay, Moment. Schieß los.
1: 0152 54599 371. 9371.
4: Danke, Isa.
0: Gern. Kaminski? Lina Weiß von der Buchenklinik. Herr Kaminski, es tut mir leid, Sie unter diesen Umständen zu kontaktieren. Was wollen Sie? Ich habe ein paar Fragen
4: zu. Es geht um Marit, nicht wahr?
0: Ja. Vor allem geht es mir um die Traumstudie, an der Frau Friedrich teilgenommen hat.
4: Ich habe ich der Polizei schon alles gesagt.
0: Es tut mir leid, Herr Kaminski, ich kann nachvollziehen, in was für einer schwierigen Situation Sie sich befinden, einen aber...
4: Scheiß können Sie! Ich habe es der Polizei schon gesagt. Es war meine Schuld, das mit Marit. Es war allein meine Schuld.
0: Hören Sie, ich arbeite nicht mit der Polizei zusammen, Herr Kaminski. Ich suche auch keinen
4: Schuldigen. Was machen Sie dann von mir?
0: Ich habe hier einen weiteren Patienten, der an derselben Traumstudie wie Marit teilgenommen hat. Dann
4: sollten Sie auf den besser aufpassen.
0: Ja, ich glaube aber, dass ich ihm nur helfen kann, wenn ich herausfinde, was in der Traumstudie vorgefallen ist.
4: Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse.
0: Bitte, Herr Kaminski. Als Marits Trainer wissen Sie auf jeden Fall mehr als ich. Wenn ich Ihnen nur ein paar Fragen stellen darf, hilft mir das schon weiter.
4: Sie haben eine Kippenlänge Zeit. Fragen Sie. Danke.
0: Was hat sich Marit von der Teilnahme an der Studie erhofft?
4: Ja, nichts. Sie wollte das gar nicht mitmachen. Das ist für Zeitverschwendung. Ich habe Sie dazu gedrängt, hinzugehen. Wieso? Ich habe das von Kollegen gehört. In Sportzeitschriften gab es auch Artikel dazu. Hm? Luzides Träumen. Eine Menge Leute trainieren damit. Spitzensportler. Ist eine Möglichkeit, um gefährliche Manöver durchzuspielen, bevor man sie in der Realität umsetzt.
0: Und Sie fanden das sinnvoll für Marits Training?
4: Absolut. Im luziden Traum haben Sport eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten als im mentalen Training im Wachzustand.
0: Können Sie mir mal ein konkretes Beispiel geben?
4: Im Skisport wird das schon eine ganze Weile gemacht. Die waren sozusagen die Vorreiter. Im Traum kann man alles beeinflussen. Sie können die Strecke dann zum Beispiel in Zeitlupe abfahren und sich jede Bewegung ganz genau einprägen.
0: Man konzentriert sich also auf die einzelnen Abläufe? Ja.
4: Gleichzeitig gehen die ausgeführten Bewegungen ins Muskelgedächtnis über. Sehr effektiv.
0: Und dafür gibt man die eigene Traumfreizeit auf?
4: Ich würde sagen, es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn man mit 260 Sachen unterwegs ist, ist das lebensgefährlich. Da lohnt es sich, die Rennstrecke in einer sicheren Umgebung kennenzulernen, wo einem nichts passieren kann. Und es sich trotzdem echt anfühlt.
0: Hm. Sie wollten also auf diese Weise die Strecken üben?
4: Genau. Es geht um Risikominimierung. Ja. Außerdem sind die Trainingserfolge enorm. Verstehe. Es lassen sich damit nachweislich motorische Fähigkeiten verbessern. Gut,
0: aber warum dann die Studie? Hatte Marit überhaupt Erfahrungen mit Klarträumen?
4: Nein. Diese Professorin suchte allein. Frau Professorin Seeling? Ja, ja. Ein Kollege hatte mich angerufen und davon erzählt. Er meinte, sie sei eine der führenden Wissenschaftlerinnen auf dem Gebiet. Und, Sie wollte noch einen Schritt weiter gehen. Gemeinsame Träume. Moment. Kollektives Klarträumen.
0: Sie meinen im Sinne von, mehrere Menschen teilen sich denselben Traum?
4: Mhm. Ich dachte, ich könnte mit Mare zusammen die Strecken abfahren. Ihr direkt Feedback geben, sie coachen. Und das alles in diesem ähm, hyperbewussten Zustand, oder wie das heißt. Ich hätte in der nächsten Phase der Studie dazukommen sollen...
0: Entschuldigen Sie, aber meines Wissens ist gemeinsames Träumen nicht möglich.
4: Hören Sie, ich bin kein Arzt, aber das klang alles solide. Ich war bei allen Vorgesprächen dabei. Die Professorin war sehr nett und wirkte seriös. Hätte ich den Eindruck gehabt, dass sie eine Schwurblerin ist, hätte ich Marie dann nie mitmachen Verstehen lassen. Verstehen Sie
0: mich nicht falsch, das sollte kein Vorwurf sein,
4: Verdammt! Ich wollte sie vor dem Risiko auf der Strecke schützen. Ich wollte sie von Gefahren fernhalten und nicht umgekehrt. Ich bin schuld, Ihr Blut, an
0: Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
4: Ja, was man sich alles so sagt, um es hinterher träglicher zu machen, lieber.
0: <lacht> ich habe noch eine letzte Frage, Herr Kaminski. Hm. Sagen Sie, was bedeutet Eau Rouge?
4: Ja, Teil der der Wahl. Ne, Wallonien. Bergischer Grand Prix. Eine Kurvenkombination, an der wir arbeiten wollten. Hören Sie, wenn das jetzt alle Fragen waren...
0: Ja, äh, entschuldigen Sie, dass ich Sie so lange aufgehalten habe.
4: Ja, wieder. Lang.
0: Und dann. Danke. Äh, weiß? Äh,
1: hallo, Lina. Isa hier. Äh, entschuldige die Störung. Ich weiß, du bist im Außentermin. Aber ein Herr. Wie war Ihr Name? Jakob Mecht. Ein Herr Mecht will ich sprechen. Mecht? Sagt mir nichts. Er sagt es ringt. Ah, worum geht's? Das will er ausdrücklich nur mit dir besprechen. Er steht hier neben mir. Okay. Hallo, Frau Weiß?
0: Was kann ich für Sie tun? Es geht um Daniel. Ich muss ihn sehen. Sind Sie ein Verwandter von Herrn Vogt?
1: Nein, das nicht. Wir sind Bekannte. Freunde. Ja,
0: es tut mir leid, aber Besuchsrecht haben nur die Angehörigen.
1: Sie müssen eine Ausnahme machen, Frau Weiß. Ich bin. Also mal, wer sind Sie eigentlich? Ich bin
0: Priester und ich muss ihn sehen. Priester? Ja. Ach, und woher kennen Sie Herrn Vogt?
1: Ich will erst mit ihm selbst sprechen.
0: Ja, wie gesagt, das geht nicht. Selbst wenn ich Sie zu ihm lassen würde, würden Sie feststellen, dass es derzeit nicht wirklich möglich ist, mit Herrn Vogt zu
1: sprechen. Ich muss ihn sehen, Frau Doktor. Och,
0: ich verstehe Ihre Sorge, aber ich bin jetzt gerade in einem Termin außer Haus und spät dran. Hinterlassen Sie Ihre Nummer am Empfang. Ich, ich melde mich dann bei Ihnen und wir finden eine Lösung. Ja? Danke. Wiederhören. Ich dachte schon, du hast es dir anders Ach, überlegt Hi Saskia, entschuldige die Verspätung Anruf aus der Klinik Immer noch die alte,
2: ständig unter Strom Komm rein
0: Nochmal danke, dass du dir die Zeit
2: nimmst, ja Ja, setz dich, also Falls du Platz findest ah. Sorry für das Chaos ich, ähm, Küche ist derzeit mein Homeoffice okay Ja, nee, es ist ein bisschen viele im Moment Ich hab nicht Also es ist viel zu organisieren ähm, Kann ich die äh, Die Ordner kannst du mir geben, ja
0: so. Okay. Äh, City Concepts GmbH gegen Eleni Georgiou Mandante. Du bist jetzt Anwältin? Mhm.
2: Mietverein Südstadt e.V. Widerspruchsverfahren, Betriebskostenabrechnung, Mietminderung. Oh, das Klingt doch gut. Mhm. Bin ganz oben angekommen. Nicht ganz so eine steile Karriere wie du, aber ich, ähm, ja, ich bin froh, dass ich überhaupt was gefunden habe. Halbtags wegen der Kids.
0: Oh, sicher nicht leicht, das alles zu managen. Äh, wird das ein Therapiegespräch? <lacht> Entschuldige. Berufskrankheit. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Ich dachte immer, du wolltest auch Psychologie machen.
2: Ich mache mir einen Tee. Sicher, dass du nichts willst? Ja, danke. Ähm, was ich musste mir eingestehen, dass ich das nur ihr zuliebe angefangen hatte. Mhm. Klare Regeln trockene Gesetzestexte liegen mir viel mehr als dieses Ganze. <lacht> naja. Weiß schon, Menschen sind kompliziert.
0: Ah, ja, hast du recht.
2: Mama hat es auch überwunden, dass ich nicht in ihre Fußstapfen getreten bin. Sind deine Kinder gerade in der Schule? Bei ihrem Vater. Bis ich das mit der Beisetzung und dem Nachlass geregelt habe. Ist besser so.
0: Entschuldige, dass ich unter diesen Umständen auch noch hier auftauche. Ich komme zu Recht,
2: keine Sorge. Mich hat allerdings überrascht, mhm. dass du dich gerade jetzt meldest. Du sagst ja, falls es ein andermal besser ist, bitte dann. Du hast fünfmal angerufen, es scheint dir wichtig zu sein. Ja, ich, ich denke, das ist es, ja. Ich will ehrlich sein, Nina. Ich bekomme mit, was über meine Mutter geschrieben wird. Sie ziehen über sie her, als wäre sie eine Kriminelle. Und ich denke, du bist deshalb hier. Arbeitest du für die Polizei?
0: Nein. Nein, ich, ich habe einen Patienten, der an der Studie deiner Mutter teilgenommen hat. Mhm. Also eigentlich hatte ich zwei. Eine von beiden hat sich das Leben genommen Ach. in ihrer ersten
2: Nacht in meiner Klinik. Und äh, da gehst du als Oberärztin selbst los und suchst nach Antworten? Oder ist das ein persönlicher Rachefeldzug, weil du meine Mutter so sehr verachtet hast? Ich habe sie nicht verachtet.
0: Ich konnte mit einigen ihrer Methoden einfach nichts anfangen. Oh.
2: Rücksichtslos hast du es damals gemacht. Das, das stimmt nicht. Deine Mutter hat viele ihrer Studierenden inspiriert. Sie hat mir davon erzählt, was zwischen euch vorgefallen ist. In der Session. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht über mich... Über dich reden? Wolltest du noch nie? wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit.
0: Hör zu, es tut mir wirklich leid, ja, dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen. Mhm. Mir ist klar, dass das eine schwierige Situation für dich ist, aber ich habe auch die Verantwortung für einen schwer traumatisierten Patienten. Ich dachte, du könntest mir vielleicht erzählen, worum es in der Studie ging, damit ich wenigstens mal verstehe, womit ich es hier zu tun
2: habe. Das habe ich heute Morgen aus dem Institut abgeholt. Ist das Ihr Forschungsmaterial? Ein Haufen Papierkram. Dann noch diese Gerätschaft, mit denen sie die Träumenden vernetzt hat. Was? Ein Archiv an Traumtagebüchern, Mutters eigene Audioprotokolle, es das ist heißt durcheinander, du weißt, wie sie gearbeitet hat. Ach. Keine Ahnung. Vernetzt, sagst du? Mhm.
0: Also, sie hat tatsächlich alle denselben Traum träumen lassen?
2: Noch hat die Presse keinen Wind davon bekommen, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es auf den Titelseiten heißt. Kollektive Träume. Wie gefährlich war das Experiment der Irren-Traumforscherin? Was weißt du darüber? Mama und ich haben zwei- bis dreimal die Woche telefoniert. Bis vor kurzem zumindest. Und hat sie da auch über die Arbeit gesprochen? Es ging fast immer nur darum. Sie hat die ganze Technik dieses Dreamlab-Servers selbst entwickelt. Software, die Transduktoren, den Prototypen testete sie an sich selbst. An ihren Kolleginnen, Studentinnen. Es schien immer besser zu funktionieren. Okay, aber...
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Die Leute wurden also in, in Schlaf versetzt und ihr Bewusstsein dann in, in so einer Art virtueller Simulation zusammengeführt?
2: So genau kann ich dir das auch nicht erklären. Sie hatte jedenfalls schon Anfragen für Publikationen und Vorträge, um das Projekt vorzustellen. Also lief es eigentlich ganz gut.
0: Mhm.
2: Schien so. Als ihre Anrufe seltener geworden sind, dachte ich, sie hätte einfach viel zu tun. Ich, bei mir geht ja auch mal alles drunter und drüber. Da macht man sich keinen großen Kopf, wenn jemand mal ein bisschen kürzer angebunden ist am Telefon. Bis dann die Nachricht von ihrem Tod kam. Das tut mir so leid, Saskia. Ich habe das alles noch nicht realisiert, glaube ich. Ja. Ich hatte noch nicht mal Zeit, Zeit zu trauern. wie solltest du die nehmen? Also, sobald es sich für dich richtig anfühlt. Ist das dein ärztlicher Rat? Schon, ja. Alles, was mir von Mama geblieben ist, sind diese Unterlagen und Gerätschaften. Ich habe nicht meine Ahnung, wie das Zeug funktioniert. Saskia, ich weiß, dass ich damit eine
0: Menge verlange, aber... würdest du mir die Unterlagen überlassen? Ich weiß nicht, Lina. Mein Patient spricht nicht. Ich weiß nichts über ihn. Aber ich sehe, dass er leidet und ich muss versuchen, ihm irgendwie zu helfen.
2: Diese Sachen, die... Sie könnten ein paar Antworten liefern. Meine Mutter würde niemals absichtlich Leute in Gefahr bringen. Das weißt du. Es muss was schiefgegangen sein. Das ist gut möglich. Gut möglich?
0: Saskia, ich will niemanden überführen. Ich will nur wissen, was da los war. Ich werde deine Mutter nicht vorverurteilen, aber ich nehme sie auch nicht vorab in Schutz. Ich verspreche dir, dass ich in der Sache
2: nach Fakten suchen werde. Okay? In Ordnung. Unter einer Bedingung. Welche? Du behältst die Aufnahmen für dich und sagst mir zuerst Bescheid, wenn du etwas rausfindest. Ich habe keine Lust, die Stimme meiner Mutter demnächst völlig aus dem Zusammenhang gerissen, in irgendeiner Talkshow zu hören. Versprochen.
4: Roland 12, bitte komm. Roland 12, bitte komm. Roland 12, höre. Roland 12, zu 017 in der Mauerstraße. Wir haben einen 224 bei einem 084. Ich wiederhole... Vielleicht bei hier eine ruhige in der Mauernstraße. Ja? Haben Sie Neuigkeiten für uns?
1: Nein, ist um 15 Uhr aus der Klinik raus.
4: Und vorhin?
1: Keine Ahnung. Maniküre. Sie hat sehr schöne, gepflegte Hände.
4: Sparen Sie sich die Witze, Herr Kommissar. Wieso sind Sie ihr nicht gefolgt?
1: Wieso sollte ich das tun? Ich muss mich um eine wichtige Ermittlung kümmern, deren Ergebnisse so ausfallen sollten, dass Sie Sie und Ihren Verein nicht belasten. Ich kann nicht rund um die Uhr, Frau Doktor, beschatten. Haben Sie schon
4: vergessen, was für Sie auf dem Spiel steht? Nein. Denken Sie nicht an Ihre Familie, an die Kinder? Sie sollten ein Interesse daran haben, dass diese Frau ihre Nase nicht noch tiefer in unsere Angelegenheit steckt. Lassen Sie gefälligst meine Familie aus dem Spiel. Wenn die falschen Dinge an die Öffentlichkeit gelangen, beenden wir das gemütliche Leben, das Sie sich aufgebaut haben. Dann gehen Sie unter, Bernd. Ich kümmere mich ja darum. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Sie sollten unsere Geduld nicht zu sehr strapazieren. Wir wissen, was Sie getan haben. Das ist kein Kavaliersdelikt. Einem anderen Menschen das Leben zu nehmen... Ja, ja, und Sie sollten die Sache mir überlassen. Wir haben einen Deal, wenn Sie sich erinnern. Ich erinnere mich sehr gut. Wunderbar.
1: Dann sind wir uns ja einig. Es läuft alles nach Plan. In einer Woche redet niemand mehr darüber.
4: Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Kommissar. Ja, Amen.
1: Hallo Schatz, äh, du, ja, die Schicht hat heute länger gedauert. Es tut mir leid, dass ich unser Mittagessen verpasst habe. Ähm, also ich hole jetzt Justus vom Fußball ab und dann kommen wir nach Hause und äh, sag Bescheid, wenn ich noch was einkaufen soll. Ja, ähm, du, wie wär's mit Bono aller Holger Speziale und ein Glas Wein, wenn die Kinder im Bett sind?
4: Okay, okay.
1: Also ich gehe einkaufen. <lacht> dann bis später.
0: Na, meine Schöne, was hast du so gemacht den ganzen Tag? So. Bitte schön, Madame. Ja? Hi, hey Isa. Du, ich wollte kurz hören, wie es Herrn Vogt geht.
1: Ähm, unverändert. Wir stehen den ganzen Tag über sehr ruhig.
0: Das ist gut. Dann komme ich heute nicht mehr in die Klinik.
1: Ihr wartet nichts, was nicht auch morgen warten könnte. Macht ihr einen schönen Abend.
0: Ach, ich schätze, ich werde mich zuerst in die audio files der Klartraumstudio einarbeiten.
1: Du warst bei Selings Tochter?
0: Ja. Wie es scheint, hat die Professorin das Experiment ausführlich dokumentiert.
1: Meine Mutter hat immer gesagt, wenn man die Arbeit nicht im Büro lässt, wird die Küche zur Außendienst <lacht> Ja.
0: Wir sehen uns morgen
1: früh, Isa. Bis morgen.
0: Ciao. Oh, wo ist jetzt diese Festplatte? Ach oh, ja.
2: Die Stabilisierung der gemeinsamen Traumwelt funktioniert bereits besser, als ich es zum jetzigen Zeitpunkt erwartet hätte. In den Traumprotokollen der Teilnehmenden sind erstaunliche Fortschritte zu erkennen. Sie sind allesamt in der Lage, die Fokussierung ihres Bewusstseins über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Die Traumphasen werden dadurch stabiler und deutlich länger. Sie hat es tatsächlich
3: hier, die Traumprotokolle. Protokoll Tanja Klein, 20. Oktober. Ich habe einen Traum mit Daniel geteilt. Ich finde mich zuerst auf einem Golfplatz wieder. Nur dass die Leute statt Golfschlägern Schwimmnudeln in den Händen halten und damit die Golfbälle in die Luft schießen. Ich frage einen gutaussehenden Mann, wieso er die Golfbälle nicht in die vorgesehenen Löcher schießt. Und er antwortet, dass das nicht das Ziel des Spiels sei. In diesem Moment wird mir klar, dass ich träume. Toller Schlag! Achtung, Ich schaue mich um und sehe Daniel. Er winkt mir zu. Als ich ihn erreiche, beschließen wir, uns eine neue Szenerie zu suchen. Wir laufen den kleinen Hügel des Golfplatzes hinunter und fliegen los. Wir fliegen über die grünen Wiesen. Daniel und ich halten uns an den Händen. Wir haben festgestellt, dass wir so noch schneller und höher fliegen können. Ich spüre, wie die Luft kälter wird, als wir eine Gebirgskette überfliegen. Dahinter taucht eine endlose Steppe auf und ein riesiger Fluss. Wir fliegen tiefer, ganz nah am Boden. Wir haben beschlossen, dem Fluss zu folgen. Ich würde jetzt gerne anhalten und mir die Landschaft genauer ansehen. Aber Daniel möchte, dass ich mitkomme. Wir landen und Daniel springt ins Wasser. Ich springe hinterher. Ich kann unter Wasser atmen und sehen, es ist großartig. Ein Schwarm Fische zieht an mir vorbei und ich will ihnen folgen. Aber Daniel schwimmt in die andere Richtung. Ich tauche ihm hinterher, aber ich verliere ihn aus den Augen und beschließe aufzutauchen. Anstatt an der Oberfläche befinde ich mich in einem Abwasserkanal mit gekachelten Wänden. Ich sehe Daniel vor mir und warte zu ihm. Das Wasser geht mir hier bis zur Brust. Ich rufe ihm zu, dass ich umkehren will. Er reagiert nicht und schwimmt weiter. Plötzlich verschwindet sein Kopf unter Wasser. Ich beeile mich, ihm nachzuschwimmen. Weiter vorne wird es immer dunkler. Ich möchte nicht weiter schwimmen und versuche zurückzupaddeln. Aber die Strömung ist auf einmal sehr stark. Meine Hand berührt etwas im Wasser. Und ich zucke zurück, weil ich denke, es wäre ein großer Fisch aber es ist kein fisch es ist die leiche einer frau die vor mir auftaucht und ebenfalls in der strömung schwimmt ich merke dass überall um mich herum leichen auf dem wasser schwimmen da ist so eine art gesang und noch etwas anderes wie windheul oder summen ich schreie laut in den traum dass ich aufwachen will aber ich wache nicht auf dann spüre ich wie mich etwas am hand hat. Ich drehe mich um. Es ist Daniel. Er sagt, dass er nicht aufwachen kann. Und dass wir hier nicht mehr herauskommen.
0: DreamLab. Ein NDR Fiction Podcast.
1: Von Rea Schmid und Thomas Kornmeier. Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD-Audiothek gibt es jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter
0: ardaudiothek.de slash dreamlab hören. Folge 2 Ich schreie laut, ich wache nicht auf. Mit Luise Helm als Lina Weiß. Matthias Matschke als Kommissar Behrend,
1: Annette Frie als Saskia Seeling und vielen mehr.
0: Sounddesign Philipp Wessler, David Braun, Timo Ackermann. Aufnahmeleitung Anne Siegel. Regie Oliver Fersch. Produzenten Stefan Widowild und Nikolaus Kräuter, Redaktion NDR Michael Becker. Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios. Im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022.
4: Wenn du mehr über Klarträumen erfahren willst, hör doch mal in den NDR Podcast Synapsen rein. Dort bekommst du alle zwei Wochen jede Menge interessanter Fakten und Geschichten aus Forschung und Wissenschaft. In Folge 30 wird erklärt, wie Träume zum Beispiel traumatisierten Menschen helfen können wie sich die Traumforschung seit Freud verändert hat und wie Klarträumerinnen und Träumer während eines Traums mit der Außenwelt kommunizieren können. Den Link findest du in den Show Notes.